1: En uh, ja, we zijn van een snelheid van 10 seconden naar onder de seconden gegaan. Dus dat is een, echt een wereld van verschil. En we zien gelijk de resultaten in Google verschijnen. Het scheelt een hoop, hè,
2: want je krijgt gewoon meer bezoekers. En uiteindelijk uh, niemand wil wachten op een langzaam website Dus kijk eens even naar deze website en doe er je voordeel mee.
1: Managed En ze hebben ook nog eens een, keer een fantastische service. Les 143, ik ben Dries de Gelder. Ik ben Alexis van Dam. We gaan het eens hebben over prijsstrategie. Ja. Ja. We hadden het er helemaal bedacht, uh, net, maar nu weet ik het eigenlijk niet meer.
2: Nee, <laughs> nou, goed. Kijk, <laughs> prijsstrategie. We hebben natuurlijk, uh, als je kijkt naar, naar uh, e-commerce. Um, er zijn natuurlijk gewoon bepaalde keuzes die bedrijven maken. En natuurlijk, sowieso, als je kijkt naar bedrijven en, en prijzen. zijn er natuurlijk keuzes uh, aan de grondslag. Je hebt natuurlijk het uh, wat, kopen, wat kost het om iets te produceren. Hè, uh, um, uiteindelijk, uh, wat kost het je om het allemaal te verschepen en te distribueren. En de marketingkosten. Nou, op een gegeven moment komt een soort van. Aan een, aan een bepaalde kostprijs verlies en natuurlijk een stukje marge maken. Je komt een soort van verkoopprijs. Maar dan steeds kan je ook door bepaalde prijzen te hanteren. Ook natuurlijk strategisch bezig zijn. Um, wil je meer exclusief zijn bijvoorbeeld? Dan kan je zeggen, nou, een hogere prijs helpt juist. Want hoe hoger de prijs, hoe beter dan de perceptie zal zijn voor uh, bedrijven. Of voor, voor klanten van hé hey, ja, maar het staat ook wel richting mijn niveau wat het zou kosten. Um, maar net even over bijvoorbeeld, uh, uh, nou ja, we hadden het over schoenen en zo. En als je dan gaat kijken naar bijvoorbeeld bepaalde outletcenters of online platformen die het voor een stuk verder kunnen, vaak toch af hoe kan dat dan? En hoe doen zij dat dan? En wat zit daar dus dan achter?
1: En waarom betaalt iemand de hoofdprijs en iemand niet?
2: Ja, precies. En uiteindelijk, als je dan gaat kijken naar wat levert het dus aan gain op hè, voor, een, uh, voor een eindklant. Uh, bedoel, stel ik zou dezelfde schoenen als jij hebben en jij koopt ze bij een... Uh, op mijn outletcenter of bij een online webshop die het veel goedkoper aanbiedt en ik koop de volle prijs Als zij naast elkaar in de metro staan bijvoorbeeld dan, dan zie je het niet en allebei geven dezelfde voldoening, want nou, ik heb zo'n soort type schoen van kijk maar eens wat een geweldige schoen uh, dus dat is interessant
1: waarschijnlijk ben je er dan zuiniger op dan ik en jij hebt 100 euro betaald en ik 30 euro
2: bijvoorbeeld, dat zou dat zo kunnen uh, maar dat is dus interessant en uh, dus, bedrijven lijkt het ook wel dat ze er steeds meer van uitgaan dat dus uh, je ziet een bepaalde prijs neer, maar dat fluctueert ook. Hebben ze hem net voor Black Friday en Cyber Monday gehad? Ik zit even te kijken voor een bepaald product. Dat was dus gisteren inderdaad 100 euro goedkoper. Of in gisteren. En vandaag is het gewoon weer terug naar de normale prijs.
1: Ja.
2: Nou, dan kan je dus wel afvragen: van goh, uh, dat is natuurlijk een eenmaligheid, dat, dat bouwt op Black Friday, Cyber Monday, weten we gewoon. Iedereen koopt. Uh, kopen niet. nou dan ben je misschien niet zo slim geweest, want nu moet je meer betalen. Maar dat sorteert ook uit, het creëert ook een stukje urgentie om met prijs iets te gaan doen. Dus prijs is best wel een belangrijk element eigenlijk natuurlijk in het hele commerce verhaal.
1: Ja, uh, uh, zeker. En je, je, wat wordt je strategie, weet je wel? Ga je voor de goedkoopste, uh, dan heb je vaak een hoop gezeik. Ga je voor de, uh, een wat meerdere prijs, dan heb je gewoon de consument, bind je je aan de consument die ook er ook vaak wat meer voor over heeft en op een of andere manier zeuren die ook minder of klagen die minder. Ja. Omdat, weet je wel, die verwachten een bepaalde uh, uh, verwachting uh, of een bepaalde service. En als je daar aan voldoet, dan is het goed. Bij die mensen die alles goed het goedkoopste van het goedkoopste uh, krijgen. Dus je koopt bijvoorbeeld een heel duur merk, maar uh, het is 60, 70 procent goedkoper. Die mensen krijgen de service van een product wat uh, 30 procent kost van het normale uh, gebeuren. Maar ze verwachten eigenlijk de service van die, die 100%. Dus krijg je ook veel meer uh, supportvragen en gezeur, negatieve reviews. Uh, eigenlijk zorgt dus die uh, gasten voor 80% van je uh, uh, problemen.
2: Ja, en de vraag is ook, moet je dat dan willen? Dus je zou ook kunnen argumenteren als je een bepaald laat ik zeggen premiummerk hebt... of bepaalde premiumproducten verkoopt. Uh, natuurlijk mag je daar een soort van korting aan geven. Maar misschien niet dusdanig veel dat, dat het dus in een categorie komt of in een prijsklasse komt. dat je dit soort dingen uitloopt. Hoewel, dat gezegd, als we dan toch nadenken over bijvoorbeeld. Uh, wat meer premium uh, kledingmerken. blijf ik het toch interessant vinden om dan dat, als je kijkt naar bijvoorbeeld sites zoals een, een Autrium. waar ze het is dan misschien wel een collectie van vorig jaar of zo. hoe ze het voor elkaar krijgen. Want als je erover nadenkt, uh, ze prijzen soms wel tot 60, 70% van de normale prijs af. Nou is het natuurlijk waarschijnlijk wel zo dat het de collectie is van vorig jaar. Dus een merk heeft het, uh, het gelanceerd. Het is voor de hoofdprijs neergezet. Vervolgens een een, 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 zijn er feestdagen en andere dingen. Dus dan gaat het een beetje in de aanbieding. Nog wat verder in de aanbieding. Dan vaak na december een laatste aanbieding. Om alles eruit te krijgen. Dan haal je toch vaak nog wat dingen over. Nou wat doe je er dan mee? En je kan het weggeven, maar dat is ook dan weer een dingetje. Of je kan het dan aan zo'n partij uit dit verkopen. Maar dan vraag je toch af, als je kijkt naar wat dan de kostprijs is geweest, is het dan, want ik kan me niet voorstellen als ze dat doen, dat ze echt op verliezen. Dus het geeft me aan dat er dus heel veel lucht zit in de prijs die jij betaalt voor de hoofdprijs, versus uiteindelijk een prijs waarvoor het dan weggaat bij bijvoorbeeld een winkel zoals een auto. -wiel. En de kwaliteit is natuurlijk gewoon hetzelfde. Want dat is geen outlet. Een outlet zijn natuurlijk nog vaak spullen waar dan een, een draadje niet helemaal goed zit, of een klein dingetje niet helemaal lekker zit. Dus gewoon puur vanuit prijspunten is dat wel interessant.
1: Zeker, ik kan me nog herinneren. Maar ik denk dat dat soort partijen uh, misschien uh, gebruik maken van, van retouren of zo. Ik heb uh, in 2014 of zo een uh, businessplan geschreven om uh, retouren, uh, partijen van retouren te ontzien. Uh, in de meeste bedrijven, uh, en zeker kleinere bedrijven, zijn retouren gewoon een krim, een hel in het bedrijf. Want uh, dat kost, het zijn tijdrovend. Ze uh, uh, liggen in de weg. Je moet een creditnota sturen. Uh, klanten vragen waar blijven hun geld? Is het pakketje in een retourbon opsturen? Uh, allemaal dat soort gezeur. Dus er zit eigenlijk niemand op te wachten. En zeker in die tijd zat niemand te wachten op retouren. Maar ik had toen een businessplan geschreven om al die retouren uit, uit jouw handen te nemen. En dan in een soort nieuwe webshop. En ik had uh, voor mij bedacht uit de verpakking.nl of zo. En dan uh, zeg maar het product A ah, uh, met 30% korting te verkopen. Uh, na een maand uh, met, 60, uh, met uh, 40%. Na weer een maand en dan zo tot en met uh, uh, de, vijf, uh, tot de 95%. En als het dan nog niet verkocht was, de dus scherder in of naar het goede doel. Ja. Maar dat het maximaal een jaar in de schappen lag. En zo hadden wij een businessplan geschreven, zodat het hub het helemaal erdoor ging. Uh, was natuurlijk ideaal. En ik denk dat dit soort partijen, als ik ga, ga kijken, dat het of retouren zijn of oude voorraad is wat ze opkopen, waardoor ze met dat soort bedragen kunnen komen ook.
2: Ja, precies. Ik heb en dan een nog keer...
1: behoorlijke marges kunnen draaien.
2: Nou ja, zeker. Ik heb dan ook wel eens een keer gehad en uh, iets van het heet, geloof ik, Teddekantje of zo. Of het zijn daadwerkelijk dan ook uh, producten die dan uh, verkocht zijn retour zijn gezet. Dus dan zeggen ze vaak: oké, okay, de doos is niet 100%. Maar ja, weet je, als jij een prullenbok koopt en de doos is niet 100, als de ook verder helemaal uh, spik en span is. Prima, als dat uh, 40% goedkoper kan, waarom ook niet? En dus ik denk uiteindelijk ook wel, en uiteindelijk raakt het ook een beetje aan het thema van de vorige les. Het is wel duurzaam, want ik denk dat vaak de, de grotere partijen denken, ja, zit ik met een product. Mensen zijn natuurlijk nooit in staat om het zo mooi in te pakken als de fabriek het kan, dus die doos is verrommeld. Ja, wat doe je dan? Moet je dan een nieuwe doos gaan vragen bij de verkopende partij? Dat is vaak ook niet te doen, dus in feite zit je met een, met een ding wat je niet meer goed kan verkopen. Uh, of met bijvoorbeeld een overhemd dat nekens was ingepakt met al heel veel speltjes. En dan gaan mensen passen en krijgen het maar weer eens terug. Dat kost je een aan tijd. Uh, hè, dus dat zijn denk ik uh, goede manieren. Wat op zich ook ik, een van interessante business. Als ja, jij dat al in 2014 uh, of zo zag. en Dat er nu wel partijen opgesprongen zijn. Om inmiddels te zeggen van hé, hey, uh, daar kunnen we wat mee. Want het is uiteindelijk gewoon
1: business. Zeker. Het is een keiharde business. En ik denk dat het ook heel makkelijk te automatiseren valt. En, uh... Weet je wel? En, uh, en je warehouse heel makkelijk instellen en tegenwoordig met, uh, vinden mensen het ook niet meer erg weet je wel? dat het in een andere verpakking zit en als het uh, maar dicht bij de waarheid zit en als je gewoon maar vertelt wat ermee gebeurd is. Ja, zeker. Ja toch? En zeker als dat uh, met extra korting uh, kan gebeuren. Um, overigens wil ik nog, ook nog even een dingetje vertellen wat, uh, zeg maar over prijsstelling. Um, ik heb onderzoek toen uh, met mijn webshop gedaan naar mijn klanten Um, ik had klanten, ik had een fashion uh, uh, webshop. En ik had klanten zeg maar, die kochten gewoon iets wanneer ze het uh, nodig hadden. Ik, kocht, ik had klanten die kochten iets uh, wanneer we nieuwe producten hadden. En ik had uh, zeg maar, uh, klanten, uh, dat was ongeveer 80% van mijn bestellingen, uh, die kochten als we uh, het met korting uh, aanboden. Zeg maar. nou, dan hebben we gekeken, 80% van die bestellingen. Uh, leverde 20% van de marge op, zeg maar, van de omzet op. Mm -hmm. Van de marge, eigenlijk moet ik zeggen. Uh, 80% ook van het gezeik leverde dat op. Dus we hadden, zeg maar, op support. hadden we daar 80% de meeste uh, retouren, de meeste uh, problemen. Uh, contactmomenten met de klant en altijd vervelend.
2: Ja, 80-20
1: regel. 80-20 regel. Is,
2: ja. vaak, is vaak waar,
1: ja. Toen hebben we gezegd: van we gaan gewoon, eigenlijk die doelgroep gaan we gewoon schrappen. Weet je wel, het. Ten eerste, we verdienen er niks aan. Het is een soort van, weet je wel, het is om aan nieuwe klanten binden. En misschien zit er wel eens een goede klant tussen, maar eigenlijk 80% was gewoon waardeloos. En toen zijn we ons gewoon gaan focussen op gewoon alleen de juiste prijzen, uh, niet meer met kortingen werken en dat soort zaken. En toen zag je gewoon onze omzet en vooral de winst uh, toenemen. En de support echt met 80% verminderen. En uh, dus besef je goed als je met prijsstelling gaat denken, hoe ga je je positioneren in de markt? Wil je echt die, uh, die lage kant op en uh, veel omzet maken... en veel producten à la Amazon draaien... Weet je? die hebben ook jarenlang geduurd voordat hij eens een keertje winst maakte, of ga je eigenlijk vanaf dag één winst maken? En ik denk dat vanaf dag één winst maken duurzamer is... Ja. Dan, uh, dan alleen maar met kortingen gaan gooien. Dus uh, als je dus gaat denken over prijsstelling... denk je goed over na welke kant ga je op... En, uh, heb je nu mooie producten en wil je er een goedkopere lijn bij zetten? Besef goed wat je gaat doen, want je kan je bestaande omzet om zeep helpen. Uh, heb je nu alleen maar uh, wat uh, uh, een, een, een B-segment, zeg maar, en je gaat naar een A-segment, een, een upgrade doen. Ja, verwacht daar dan ook niet gelijk te veel van, zeg maar, of positioneer dat op een andere website.
2: Nou, dit, <tut> Twee dingen nog interessanter denk ik. Enerzijds denk ik als jij de keusmaat of niet aan de onderkant van de markt zit qua prijsstelling, dan zou je ook verliefd moeten nemen. Dat je misschien niet enorm veel doet via de bekende marktplaatsen. Want die gaan toch vaak op prijs zitten. Althans, de consument gaat daar vaak naar de goedkoopste prijs kijken. Dus dan zou je dat een beetje misschien verliefd moeten nemen. En ten tweede denk ik wat jij als laatste zei over ABC-segmenten bijvoorbeeld. Je kan het in verschillende segmenten hebben, alleen dan moet je het heel goed positioneren en vaak ook separaat. Of je kan laten zeggen, joh, we hebben naast onze A-brand is dit en dan krijg je service bij en dat en dat. Ons B-brand is misschien wel hetzelfde product, maar ja, zonder service betaal je misschien gewoon een stuk minder, maar dan maak je die keuze. En, en zo kan je Maar doen. dat is het probleem. Dus ja. zeg
1: maar, als je dat niet apart gaat van markten, ja. dan weet je wel, als je je A-brand zeg maar een telefoonnummer geeft en uh, een chatfunctie geeft en je bent daar beschikbaar voor. Uh, en je biedt het aan op hetzelfde platform, hetzelfde ja, kanaal. Ja, en dan vinden mensen ook dat, die weg. En dan kan je moeilijk ja. zeggen: Ja, sorry, uh, je heeft uh, gekozen voor product B. Dikke vinger, uh, uh, zoek het uit. Uh, hier heb je de uh, frequently asked questions. En de groeten. Ja, daar ja gaan dat, de is, werken. dat is lastig. Ja, nou, ja goed, uh, misschien
2: is service dan inderdaad. In dat geval is service dan niet het ding. Maar ik kan nog steeds zeggen: uh, en Dat zie je ook wel bijvoorbeeld als je kijkt gewoon naar, uh, naar consult of selling. Dat als, klanten dat als je dat doet met, met klanten, dat je vaak ook kijkt van, goh, wat is de potentie van klanten? En wat geef je aan wie wel en aan wie niet? Maar dat is meer vanuit een-op-een gesprek natuurlijk. En eh, als je natuurlijk gaat kijken naar commerce, moet je daar een bepaalde keuze maken. Maar ik kan me best vertellen het merken eh, wel keuzes maken. Als je bijvoorbeeld een eigen merk kiest versus het, het aanmerk, wat daar misschien wel een verschilletje in kan zitten en wat de support is. Misschien is dan voor aanmerken wel uh, customer support via chat, en ben je merk, ja sorry, stuur maar een mailtje en we komen eraan toe. Dat is ook een beetje de keuze die je maakt. Laat niet, verlet, laat niet uh, onbelicht dat de feiten natuurlijk als je gewoon producten doet, het enorm helpt als producten gewoon wel goed werken. Want uh, sta achter die kwaliteit. Als nou de kwaliteit er niet is, dan krijg je zelf vandaag de vraag om de support. En support is gewoon een dure zaak.
1: Zeker weten. Ik hoop dat jullie wat hebben gehad aan onze prijsstelling. En uh, ik zou zeggen, doe wat onderzoek voordat je überhaupt uh, een prijsstrategie neer gaat leggen.
2: Zeker, heel belangrijk. En uh, kijk naar je concurrenten ook. Okay? Wat doen zij en waar wil je zijn en wat past er bij je positionering?
1: Ja. Zeker weten. Ik zou zeggen, tot de volgende.
2: Tot de volgende.
0: Wij waarderen het enorm dat je weer naar een e-commerce les hebt geluisterd. Ga naar e-commercelessen.com voor nog meer interessante content over deze les. En schrijf je in voor onze nieuwsbrief voor nog meer succes.